0: PR1, Mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Schönen guten Morgen, heute am 21. Februar ist Lukas hier. Lukas ist ein ganz interessanter junger Mann aus unserem Sendegebiet. Dort wollte er studieren, hat auch nicht das zum Abschluss gebracht und hat gedacht, Mensch, ich mache jetzt mal digitales Nomadentum und da zog er in die Welt. Als junger Mann, gerade mal knapp über 20, zog es ihn hinaus nach Asien, Europa. Er war in Amerika, er hat so viele Stationen erlebt. Das Gute dabei, er hat mit seiner Freundin Larissa getan. Das Ganze heute bis 12.
1: Uhr. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Lukas ist hier. Moin Lukas. Ja, guten Morgen, hallo. Also Lukas, wenn ich mir dich so anschaue, du könntest ähm, ein Geschäftsführer eines guten, soliden, mittelständigen Unternehmens sein, bist noch keine 30 mhm. ähm, und hast eine schöne Empathie und dann zieht es dich hinaus mit einem 35 Liter Rucksack in die Welt, drei Jahre lang. Wie kamst du dazu?
2: Boah, gute Frage. Wie ging es <lacht> ganz früher los? Also ähm, es hatte mich schon öfters die Faszination am Reisen gepackt. Ähm, ich war aber auch schon längere Zeit habe ich einen Blog gelesen von Christoph Feuermann heißt der statenlos.ch und der hatte so faszinierende Elemente zusammengebracht einfach nicht nur das Reisen sondern eben auch sozusagen das ortsunabhängige arbeiten und leben das gesamte konstrukt was da sozusagen was man damit gestalten kann und das war mir vorher noch gar nicht so bewusst weil auch oft die Frage die mir gestellt wurde ist ja entweder macht man die Reise oder man äh, verdient seinen Lebensunterhalt. So. Mhm. Das ist halt, äh, wie geht beides zusammen? Und das war auch äh, unter anderem durch diese Blogartikel, wurde mir das äh, bewusst, man kann das miteinander verbinden und ich wollte es dann auch unbedingt mal ausprobieren. So zusammenfassend, ja. äh,
0: auch wenn wir noch nicht am Ende der Sendung sind, ja.
2: kann man das? Das geht auf jeden Fall. Es, wir haben auch sehr viele Menschen auf der Reise kennengelernt aus dieser sozusagen Nomaden-Community, die das schon viele Jahre auch machen, auch viele Jahre sehr erfolgreich dabei sind, sich selbstständig gemacht haben oder auch im Angestelltenverhältnis. Das geht natürlich auch. Man kann heutzutage vieles im Internet auch von überall aus machen. Auch eben jetzt durch Corona sieht man das ja auch erst recht. Homeoffice ist ein Riesenthema jetzt geworden. Das ist sozusagen Homeoffice. Schon vor drei Jahren äh, gab es das in dem Sinne ja auch schon. Also, mhm. dass man einfach sagen konnte, man kann die überall arbeiten die, die, und man kann diese Elemente miteinander verbinden.
0: Deine Freundin gerade mal 20 Jahre jung und dann überfällst du die mit dieser Idee oder ob <lacht> sie dich überfallen hat, das erfahren wir gleich nach der nächsten Musik.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Lukas ist heute Morgen hier, Lukas Steffen, er kommt aus Trier, genauer gesagt Osburg. Ja? Ja, so Osburg, ja. Osburg. Osburg, ja. Osburg, Osburg, Bei trier und äh, du hast ja eine junge Freundin, die Larissa. Gerade mal 20 Jahre jung und dann überfällst du die mit der Idee oder hat sie gesagt, Mensch, komm, Lukas, lass uns mal was tun. <lacht> Na, ich, ich
2: äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm.
0: Die, oh, sitzt, die sitzt neben ihm. das das ist immer das Ich mache das ganz anders. Larissa, komm mal ganz nah ans so. Mikrofon, ganz schnell. Und äh, dort in dieses, nee, steh auf, musst ans Mikro da reden, ja. weil du ganz nah dran musst. Sag ja. mal, wer kam da auf die Idee, jetzt loszuziehen?
3: Lukas kam auf die Idee. Ich kann mich eigentlich noch sehr genau daran erinnern. Wir sind spazieren gegangen und dann waren wir an der Talsperre, auch bei Osburg. Und auf einmal hält er so an, schaut mich an und sagt, du weißt ja, ich hatte mir überlegt, mal eventuell irgendwann auf Weltrause zu gehen. Möchtest du mitkommen? Das war nach einem halben Jahr Beziehung und das war dann oh für mich erstmal. Ui, ich hatte auch mein Abi noch nicht äh, bestanden oder geht zu Ende. Und das war für mich so okay. Das wäre ja dann direkt nach der Schule. Wie sieht's mit der Ausbildung aus? Weiß ich nicht. Mhm. Und dann, ja, dann kam das eben, dass ich dann äh, mich mit meiner Mutter und meiner Familie besprochen habe und mich dazu entschieden habe, mitzumachen.
0: Was haben denn deine Eltern gesagt?
3: Die waren beide nicht ganz so, so happy mit mir, einfach mhm. weil sie gerne gehabt hätten, dass ich erst eine Ausbildung mache, weil sie sagen oder gesagt haben, äh, wenn ich zurückkomme. Oder, falls ich zurückkomme. Das war ja auch. <lacht> ein
0: also hätte ich auch sagen können, dass ihr in dem Land bleibt.
3: Richtig, weil wir oh. hatten von Anfang an gesagt, das ist eine zeitlich unbegrenzte Reise. Und da wäre halt die Frage gewesen, wenn wir zurückkommen, was habe ich dann? Dann habe ich, außer einem Abi in Anführungszeichen, habe ich da nichts. Und dann fällt es schwer wieder anzuknüpfen, je nachdem, wie alt man ist.
0: Hast du direkt schon Ideen, wie man Geld verdienen kann, wenn man unterwegs ist? Eigentlich du bist ja jung mit 20 Jahren. Hat man da überhaupt Gedanken für Geld verdienen?
3: Also bei mir war das eher äh, ein weißes Blatt ohne irgendwas. Ich hatte da nicht viel Ahnung von. Das kam dann Stück für Stück über Leute, die wir kennengelernt haben und Stärken, die sich herausgestellt haben, wo man dann äh, andere kennengelernt hat über Kontakte und dann hat sich immer was ergeben.
1: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Larissa ist am Mikrofon. Larissa, ihr seid ja dann los. Du warst 20, Lukas war 23, 24, wird er uns ja gleich selbst noch sagen. Ihr seid dann über Dubai nach Asien. Das war doch für dich direkt eine komplett fremde Welt.
3: Auf jeden Fall. Vor allem, ich war vorher noch nie außerhalb von Europa, beziehungsweise der EU. War ich noch nie. Und das war dann total interessant, gerade Dubai zu sehen war ein Riesenunterschied und dann Malaysia, ganz andere Sprache, ganz andere Kultur, auch als Frau was ganz anderes, blonde Haare, blaue Augen. Das war wirklich sehr interessant zu sehen, aber es war auch super cool, also wirklich super, super spannend.
0: Musste man da in Malaysia Kopftuch tragen, es sehr viele Muslime dort.
3: Äh, ja, es gibt sehr viele Muslime dort, aber ich musste kein Kopftuch tragen. Theoretisch kann man rumlaufen, wie man möchte, wenn man die Blicke aushalten kann, ja. sage ich mal. Ich bin einmal mit kurzer Hose rausgegangen, habe es auch direkt bereut. Ich wurde viermal angesprochen, weil ich alleine unterwegs war und äh, der Weg war nicht weit. Auch einmal von einem Mann, der mit einem Motorrad vorbeigefahren ist, hat mich dann äh, von der Seite angeru angerufen, dass ich ihn doch bitte heiraten soll. Nee. Doch. Nee. Das habe ich danach nie wieder gemacht und dann äh, immer lange Hose und mal mindestens die Schultern bedeckt.
0: Boah! Und hattest du da schon eine Idee in Malaysia, ihr wolltet ja Jahre unterwegs sein, wie man Geld verdienen kann?
3: Das kam dann immer mehr, auch durch Kontakte, dass wir dann mit dem Krypto-Thema zum Beispiel auch ein bisschen angefangen haben.
0: Krypto ist Bitcoin. Genau. Da habt ihr und euch haben. mit angefreundet, schon vor vier, fünf Jahren?
3: Genau, Lukas zuallererst, der hatte mit Bitcoin schon angefangen ein bisschen und äh, ich hatte dann auch durch ihn, bin ich an das Thema gekommen und mich auch ein bisschen dann da eingelesen und dann auch was gekauft.
0: Und aus der Ferne heraus habt ihr das alles gemacht, nur mit eurem Laptop?
1: Genau, Genau. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ja, Lukas ist wieder da und er und Larissa sind ja digitale Nomaden. Allein was für ein Wort, digitales Nomadentum. Ihr seid jetzt unterwegs in Asien, Thailand. Thailand ist ja sehr spannend, weil eigentlich für junge Leute Traveler top geeignet. Und ihr habt euch erstmal die schönen Strände angesehen, bevor es zum Unfall kam.
2: Ja, genau. Also wir haben uns da auch treiben lassen, viel von der sogenannten Nomaden-Community. Also da auch, wo die, die Hotspots einfach sind, wo sich die meisten Leute auch auf, aufhalten, die ähnliche Lebensentwürfe. Äh, wie wir hatten. Genau, und da haben wir natürlich auch erstmal das ganze Inselleben genossen, auf der, vor allen Dingen auf Kopangan. Das war eine super tolle Zeit.
0: Was macht man denn da? Genießen <lacht> lassen? Heißt das Strand, Essen, Schlafen? Es klingt
2: teilweise, es ist wirklich so schlicht teilweise. Also man, man mietet sich einen Roller, das ist so die erste Sache, die man macht, weil damit ist man einfach super unterwegs auf der Insel. Und dann fährt man einfach, man sagt jetzt am Tag, wir fahren jetzt einfach zu der anderen Nordseite, Westseite, wie auch immer, und da gibt es überall noch mal andere andere Strandabschnitte, die nochmal auf eine andere Art und Weise schön sind, die man dann erleben kann. Es gibt viele schöne Strandbars, wo man dann sich einfach hinsetzt und dann kann. Abhängen kann. Abhängen. Aber teilweise sind wir auch sogar mit den, mit den Laptops dahin. Das ist dieses klassische Bild, was man von digitalen Nomaden hat. Die arbeiten im Laptop am Strand. Das ist natürlich ein bisschen. Falsch, Fehlgeleitet. Wir haben es mal versucht. Es ist natürlich blöd, irgendwann ist der Akku leer, beziehungsweise dann kommt der Sand ins Getriebe, der Lüfter von den Notebooks, das ist alles nicht so optimal. Das heißt natürlich, meistens arbeitet man dann entweder in der Unterkunft oder in Cafés oder in, in, in speziellen Örtlichkeiten dafür.
0: Und Lukas, wo habt ihr euch denn nach wie vielen Monaten oder Jahren mal richtig gezofft, dass du sagst, dann fahr doch heim.
2: <lacht> oh Gott, so weit kam es, Gott sei Dank. Glaube ich nicht. Ich also
0: schwäche ist ab. <lacht> ähm, wann habt ihr euch schon ja mal gezofft, wo du gedacht hast, hoffentlich fährt es daheim?
2: Ich glaube echt, wir haben uns in den drei Jahren unglaublich gut verstanden. Also wir haben uns auch noch nochmal ganz andere Art und Weise kennengelernt als die Zeit zuvor in Deutschland, wo wir auch beide noch den normalen Alltag gelebt haben, sage ich mal. Ich hatte ja dann meine Ausbildung abgeschlossen, dann auch da weitergearbeitet in dem Unternehmen. Und äh, da war halt nochmal dieses komplette 180-Grad-Wende, wo wir wirklich 24 Stunden aufeinander waren. Und äh, wir haben es aber super überstanden. Wir haben uns wirklich sehr wenig gezofft dafür. Und deswegen, also es gab für mich, glaube ich, nicht den Moment, wo ich gesagt habe, das, das ist es jetzt.
0: Das war männlich. Toller Typ. Und nach 11 erfahren wir, was passiert, wenn man einen Rollerunfall hat. Das kann teuer werden.
3: RPA 1
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Wir gehen in die zweite Stunde mit Larissa und mit Lukas. Die beiden aus der Nähe Trier kommen, leben seit vielen Jahren zusammen, waren drei Jahre unterwegs in der Welt, überwiegend in Asien, aber auch in Europa. Sie waren in Amerika, sie kennen die Welt. Junge Menschen, die sich digitale Nomaden nennen. Ich nenne sie einfach die nette Larissa und der nette Lukas. Bis zwölf.
1: <lacht> RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Jetzt kommen wir zu Lukasens äh, Abenteuer mit dem Roller. Wer war in Thailand der Fahrer und wer saß auf dem Sozius? Also ich war eigentlich immer Fahrer.
2: Larissa hatte sehr viel Respekt davor. Natürlich auch eigentlich so gar keinen Rollerführerschein vorher gemacht gehabt. Auch nicht die Erfahrung gehabt. Gar kein Problem, ich bin gefahren. Und äh, das lief auch alles gut. Also sie immer mit drauf und ja, haben wir es. Alles angeschaut.
0: Was war passiert an dem besonderen ja, Tag?
2: war die 0,1 Prozent der Zeit, wo Larissa gefahren ist.
0: Oh, Larissa, dann du stehst jetzt ganz schnell auf und gehst da an das Mikrofon, denn das wollen wir doch erfahren, was passiert war. Er ist immer Roller gefahren, der Lukas, und jetzt kommst du an den Roller. Ganz nah ans Mikro, was passierte.
3: Ich wollte immer mal fahren und dann hat, kamen wir abends zurück, wir waren unterwegs und dann haben wir uns gedacht, dann wollen wir eigentlich noch gerade zum 7-Eleven. Das ist ein kleiner Laden, wo man sich immer Sachen rund um die Uhr kaufen kann, fast rund um die Uhr. Und ähm, da wollten wir eigentlich nur Wassergrad kaufen gehen. In Thailand? In Thailand. Kopangan. Pangan. Und das war von unserem Hostel vielleicht 300 Meter entfernt. Das ist das Traurige. Und dann war ich kaufen, habe das Wasser im Roller verstaut und bin dann, wollte losfahren. Und beim Losfahren bin ich dann, äh, ich habe wohl zu viel Gas gegeben und bin dann hinten in einen kleinen Truck reingefahren. Ah,
0: dir ist nichts passiert?
3: Bis auf kleine Schürfwunden überhaupt nichts und einen ganz großen Schock.
0: Nun war das ein gemiedeter Roller. Und jetzt ging es ums Geld.
3: Ja, ähm, der Roller... Der ging eigentlich. Das Ganze hat 100 Euro gekostet. Ich hatte schon gedacht, dass es schlimmer wird. Ähm, aber das Auto, der Schaden, es war, ein, es war eine Beule, die man im Prinzip nicht sehen konnte, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, aber das hat mich dann 500 Euro etwa gekostet.
0: Ihr wart auf einer Polizeistation und die haben euch schon ein bisschen erpresst, gell?
3: Das stimmt. Also wir sind mit den Leuten mitgefahren. Die haben gesagt, wir sollen bitte mitfahren. Ähm, sind dann mitten ins Nirgendwo gefahren, erstmal zu einer Werkstatt. Die haben uns dann gesagt, wir sollen ihnen doch bitte direkt schon mal 200 Euro für den ersten Schaden geben. Dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht, sondern erst, wenn wir auf der Polizeistation sind. Dann waren wir auf der Polizeistation, haben mit denen geredet. Das ging auch relativ lang und es war schon sehr spät. Und ähm, ja, dann hieß es auf einmal, bitte jetzt bezahlen oder... Wir untersuchen mal alles genauer und finden einen Fehler. Tja,
0: da muss man bezahlen.
3: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Hattet ihr eigentlich immer, Larissa, genügend Geld dabei, um alles zu bezahlen, wenn ihr zum Beispiel bei diesem Unfall 500 Euro bezahlen musstet? Hat man das in der Tasche?
3: Äh, nein, das war auch eine ganz interessante Sache. Wir hatten am gleichen Tag noch Geld abgehoben äh, von Lukas Konto und ich hatte auch damals von Anfang an nicht so viel Geld. Das wusste Lukas und wir haben da eine kleine Abmachung getroffen und im Prinzip war mit dem Unfall mein ganzes Geld weg. Und äh, an dem Abend hatte Lukas schon sein, also bei dem hätte eigentlich mehr Geld bezahlen müssen. Vor Ort, Aber es ging nicht, weil er sein Tageslimit erreicht hatte. Das war sozusagen Glück. Dadurch haben wir uns 50 oder 80 Euro noch gespart. Ja,
0: du warst ja auch gerade mal knapp über 20. Woher solltest du das Geld auch haben? Wie, wie lange war du eigentlich insgesamt in Asien? Ihr wart ja Malaysia. Ihr wart dann auch auf verschiedenen großen Inseln. Gell?
3: Genau, wir waren noch auf Borneo. Wir waren auf Bali insgesamt noch. Wir waren viel in Bangkok.
0: Was hat dir eigentlich am besten gefallen in Asien?
3: Ähm, Kopangan ist eine super Insel. Selbstverständlich, das Essen ist wirklich der Hammer. Fisch? Äh, ja, Fisch habe ich lieben gelernt, auch über die Reise. Ähm, aber ansonsten auch zum Beispiel die gebratenen Nudeln und dann mit Shrimps oder ohne Shrimps, ist super. Mhm. <lacht> genau, und eine Kokosnuss, eine frische Kokosnuss aus Asien.
0: Und Asien hat es dir angetan? Oder sagst du, da muss ich nicht wieder hin?
3: Doch, auf jeden Fall. Also Asien ist wirklich, äh, wenn ich mir aussuchen könnte, irgendwo nochmal einen Urlaub hinzugehen, über eine lange Zeit, nochmal so eine kleine Reise. dann. <lacht> eine
0: lange Zeit. Wie lange war dir, wenn du das zusammenrechnest, insgesamt in Asien? War es das so überschlägig?
3: Wahrscheinlich so die ganze Zeit, so ein ganzes Jahr etwa. Ein ganzes Jahr. Ja.
0: Freundschaften geschlossen? Klar, also Die heute noch bestehen?
3: Mit Einheimischen eher weniger tatsächlich, außer einer aus äh, Malaysia. Da habe ich noch gesehen, dass der vor einem Jahr geheiratet hatte und das fand ich echt super. Und äh, ansonsten halt mit vielen Leuten, die man auf der Reise kennengelernt hat, aber die nicht unbedingt örtliche Leute waren.
0: Lernt man viele digitale Nomaden kennen auf so einer Reise?
3: Äh, sehr wahrscheinlich ja, vor allen Dingen, wenn man sich an den Hotspots aufhält, wie wir das gemacht haben. Koh und Bali sind natürlich Hotspots für...
0: Äh, digitale du wolltest ja auch Geld mit äh, Airbnb verdienen?
3: Genau, das äh, war dann aber in Serbien. Und da haben wir auch durch Bekannte kamen wir auf das Thema und äh, ja.
0: Hm, das sei doch ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Kommen wir gleich drauf. Ja. Nach halb.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Bleiben wir erst noch bei der Larissa, denn Sie wollten ja auch Geld verdienen während des digitalen Nomadentums, wo ihr ja fast drei Jahre unterwegs wart. Was war in Serbien passiert mit Airbnb? Was habt ihr da gemacht?
3: Wir haben uns eine Wohnung angemietet und die sehr schön eigentlich sogar eingerichtet. Das war dann schon mit einem kleinen äh, Schluckäufen Schluckaufs sch <lacht> <lacht> verbunden. <lacht> <lacht> ähm, weil die Handwerker vor Ort zum Beispiel nicht ganz so verlässlich sind. Die kamen entweder immer viel zu spät, viel zu früh oder einfach gar nicht. Äh, und dann im Endeffekt ist tatsächlich die Airbnb sehr viel an Schimmel gescheitert. Der Vermieter Schimmel? Ja, leider. Oh. Der Vermieter hat uns versichert, dass dass er den entfernt hatte und da hieß entfernen, leider überstreichen. Ja,
0: das, ja, das Übliche. Und was <lacht> in den Ländern oft passiert, ihr wart ja in vielen europäischen Ländern unterwegs, ihr zwei, Lukas und du. Wo war denn so das Land, wo du sagst, Europa, wie schön ist das denn?
3: Portugal. Ah. Portugal war schon schön und äh, Kroatien selbstverständlich auch. Die haben nochmal ein bisschen äh, schönere Ecken, würde ich sagen.
0: Da definierst du schön mit Natur?
3: Mhm. hauptsächlich. Ja, natürlich gibt es auch schöne Städte, wenn die dann auch eine sehr schöne Architektur haben. Vorliebend für mich ist es dann alte Architektur. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt in Kroatien auch sehr schön. Die haben auch ihre sehr spezielle Architektur, das finde ich auch cool.
0: Die zwei seid ja gereist ohne Ende. Ähm, Schweißt das zusammen oder sagt man, jetzt ist es auch mal irgendwann gut, ich habe die Nase voll von dem?
3: Das schweißt extrem zusammen. Wir haben jede Höhe, jedes Tief miteinander verbracht. Wir haben 24-7, ich sage jetzt mal, aufeinander gehockt, was ja. positiv und negativ war. Es gab natürlich Tage, an denen man sich einfach nicht sehen konnte, aber trotzdem ist man wieder zusammengekommen. Und äh wow.
0: Du bist ja 23. Larissa, wie heißt denn du eigentlich mit Nachnamen? Ich sage hier immer Larissa <lacht> und den, den Lukas haben wir ja mit Steffen schon kennengelernt. Wie heißt denn du? Schärf. Schärf. Genau. Wovon lebst du jetzt?
3: Jetzt gerade lebe ich noch von dem SEE, Search Engine Evaluation. Und ansonsten würde ich gerne dieses Jahr eine Ausbildung anfangen, eine Lehre machen. Als Handwerker? Ja, Schreinerin bin ich momentan in einem Praktikum. Und
0: ja, dann mach das doch.
3: Ist halt jetzt ein bisschen spät dran mit den Bewerbungen leider. Ich hoffe, dass jemand abspringt.
0: Im Umfeld von Trier?
3: Genau, am liebsten, natürlich. Ähm, dann muss ich nicht ganz so weit fahren.
0: Okay, mein.abenteuer.rpr1.de sucht ihr eine Schreinerin, die Larissa Scherf. Sie ist ideal, eine tolle Person, mein.abenteuer.rpr1.de. Und ihr Burschen draußen, ihr braucht mir nicht zu schreiben, die möchte ich näher kennenlernen, die hat den Lukas.
1: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Lukas Steffen ist mein Gast hier. Er hat mit der Larissa ja wunderbare Erlebnisse gehabt. Sie sind digitale Nomaden, alles zusammenfassend, diese drei Jahre, Lukas. Und du wirkst wirklich sehr bodenständig. Was hat dir das gebracht, all diese vielen Reisen? Es hat mich brutal
2: stellend gemacht, sage ich mal. Also mich wirft nicht mehr so vieles direkt um, wie vielleicht vorher, weil wir haben wirklich so viel Höhen, aber auch so viele Tiefen erlebt. Und man hatte ja wirklich auf 35 Liter Handgepäck gelebt, das war alles. Das heißt, man hat teilweise wirklich auf sehr seidenen Faden gelebt. Es war, jeden Moment hätte dann dieses Projekt scheitern können oder das Land hätte irgendwas irgendwas passieren können. Man hat ja nie wirklich gefestigte Strukturen gehabt. Das heißt, durch diese ganze Erfahrung wirft mich halt nichts mehr so richtig um. Was war so das schönste Erlebnis? Boah, es gab viele sehr schöne Erlebnisse. Schön. Also ja. vielleicht so ganz am Anfang, wie wir in das neue Leben gestartet sind, da waren wir oben, auch wieder Kopangan, auf, auf einer, in einem Infinity Pool. Das war also wirklich, da sind wir auch mit dem... Roller ganz steil hochgefahren, hat man eine super schöne Aussicht und dieser Pool ist sozusagen in eins mit dem Meer im Hintergrund gegangen. Und wie wir da drin geschwommen sind, das war halt einfach so dieser ja, Moment. Mit
0: schönen kleinen Dingen, doch große ja. Erlebnisse, Herr Du warst ja auch in Kolumbien, in Medellin. Ich habe da genau. mal Paragliding gemacht, hast du das auch gemacht? Genau, das war zum
2: Geburtstag von Larissa und das war auch super. Da sind wir auch erstmal ganz weit hochgefahren und dann äh, sind wir von dem Berg abgesprungen. Vorher auch sowas noch nie gemacht. Das war auch eine super schöne Erfahrung, wo man auch einen super schönen Blick über, über diese Stadt Medellin hatte und auch über die ganze Umgebung.
0: Also top. Ach, was wären wir gerne mit euch gereist. Aber ah, man lässt uns ja nicht. Wir sitzen hier und berichten <lacht> über all diese wunderschönen Abenteuer und sind ja auch glücklich. Danke, dass ihr da wart. Ihr zwei tolle Menschen aus Trier, ja. die Larissa und der Lukas digitale Nomaden, also ich sage einfach nur tolle Typen und Typinnen, natürlich, Larissa. <lacht> euch alles Gute, bis aufs Dankeschön. nächste Abenteuer, da freuen wir uns drauf und ich freue mich auf euch nächsten Sonntag auf ein neues Abenteuer mit dem Ingo in der Technik und mit mir dem Reino ans Mikrofon. Macht's gut, ich freue mich auf euch. Tschüss. Vielen Dank.